0: Den här episoden av Vaffel tar vi på oss lesebrillene og blad litt i noen av kokebøkene som har inspirert oss aller mest. Det skal handle om en klassiker og en relativt ny bok. Om en bok som står helt åholdent og feil på kvaliteten på tekstene og oppskriften, og en bok som tør å ta i det politiske aspektet knyttet til mat- og kulturhistorie. Om to bøker som har det til felles at de flommer over av sin kjærlighet til mat- og er bredd full av spennende oppskrifter.
1: Hei, jeg heter Maje Britt, og jeg sitter her på kjøkkenet mitt i Oslo. Og
0: jeg heter Vidar, og jeg sitter på mitt kjøkken i Istanbul. Velkommen til Vaffel, en podcast om mat.
1: Hei, Vidar!
0: Hvordan går det i Oslo?
1: Det går fint, det, ja, det hølgeregner, men det synes jeg egentlig er litt deilig også. Da er det ja. med god samvittighet at jeg sitter under et pledd og leser eller stirrer ut i luften og
0: pønsker på noe godt. Ja, en god dag å se på kokebøker, er det ikke det?
1: Ja, det er det.
0: Jeg tenker det som personer som er lidenskapelig opptatt av mat, sånn som vi er, og i større eller grad har livenært oss av det i flere år, så i alle fall for min del, ikke fritt for at jeg er en del i kokebøker. Jeg så det, det var jo på julelunch til deg i fjor, det? Ja. Det var jo kjempekoselig, og da så jeg at du hadde en liten stabel i hjørnet på leilighetene dine, ja. som har gått over fra, fra bokhylla. Ja. Nei, jeg må bare si, jeg er egentlig i alle fall veldig mye i kokebøker. Ikke bare til retter som jeg har lyst til å lage selv, men også med tanke på altså matkulturen og historien bak. Ja,
1: som godt lesestoff rett og slett.
0: Ja, på det lesestoff og uh, bare lære mer om personen bak maten, ikke sant? Og hvor det damme sin inspirasjon kommer fra. Uh, og litt mer sånn akademisk avatja da, og kunne lære litt mer om uh, kulturen bak og historien bak også, på si, mer enn én eller to generasjoner då, men uh, og kanskje også kanskje flere århundre tilbake. Jeg tenker at jeg skriver om en type mat som kanskje er litt ny for mange. Da. Og da tenker jeg at som en kulturformidler egentlig, så har du jo et ansvar for å få på plass den biten. Da. Mm -hmm. Og når du presenterer noe nytt, at du, du setter inn i en kontekst som den maten fortjener, så har du jo en del sånne bøker som er veldig glad i å bare sitte og bla i, særlig på sånne regndager. Da.
1: Ja, ja. Ja, man glömmer lite att eller man glömmer icke att kokeböcker finns för det 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 GIS ju ut en horribel mängd med kokeböcker, kanske litt för mange når man ser i alla fall på marknaden ja. här i dette lille landet wo vi bor da. Men mm -hmm. men nettet är ju kanske det folk tyr till i i vardagen för att finne nå raskt. Och mm -hmm. man köper kokeböcker og kanske blar litt i dem i det man har kjøpt dem, eller når man får dem i gave og setter dem bort. Men jeg, jeg merker jo stadig ofte at jeg har mange um, perler liggende der i disse stablene som du ja. så hjemme hos meg, og som jeg glemmer och kikke i. Men jeg blir så glad når jeg finner dem frem igjen og ser, ja, här her husker jeg jo at jeg har lært noe. Det, er, det ligger mye av mig i de bøkene andre har skrevet, eller mye av de bøkene er også i mig. Det har, har jo varit en del av um, læringskurvene, den matkulturen som jeg har utviklet her hjemme på mitt kjøkken.
0: Jeg tenker jo jeg selv altså, du, du sier, søker på nett og sånne ting, det er jo veldig mange som gjør det og det gjør jeg jo selv også, men jeg må få se si at når jeg er litt rådvillig og lurer på hva jeg skal til middag, jeg prøver veldig ofte å gå til kokebøkene min først, altså før jeg går til nettet, fordi jeg har jo en ganske brukbar samling etter hvert, jeg har ikke sånn hundrevis av bøker som jeg vet enkelte andre har, men jeg har ett godt utvalg som jeg føler at er kuriert ganske bra. Så jeg føler jeg har på en måte mer treffsikkert da, å gå in i registret på kokebøkene har. Det kanske kanskje et tips så se helt bakerst. Der er det ofte et veldig godt register. Siden jeg til dag har jeg på noe med aubergine, og da er det mange kokebøker som lister aubergine rettene helt bakerst. Og jeg føler att jeg treffer mer interessant når jeg gjør den, hvis jeg bare googler litt sånn vilkålig. Google er, like flink, Google er nok like flink til å hente upp de oppskriftene som er skrevet for å bli synlig på Google, heller enn de som kanskje er gode. Ja. Så, så jeg synes jo kokebøker absolutt har en stor verdi. Mm.
1: Det ligger mye arbeid også bak en kokebok. Det er jo som regel ikke noe hastverksprosjekt når man lager ordentlig kokebøker. Det synes jeg er deilig, at det har vært et redaktør involvert, at det språklig... Mm i beste mm. fall språklig også kan være både givende og underholdende og alt, at ikke det bara er noe som er rista ut et ærme um, mm. og kasta ut på nettet for å få flest klikk eller som du sier da, at man vet hvordan du bruker algoritmene og kan få det ja. få det synliggjort på Google, hvis du har den mm. kunnskapen da, den har jeg dessverre ikke
0: <laughs> men, uh, ja, men i dag skulle det jo handle om kokebøkker så det vi tenkte var jo å snakk om ei kokebok vær som kanskje har betydd noe ekstra for oss eller representeren og spesielt for oss som vi syns er interessant og verdt å formidle videre. Ja. Så da er jeg veldig spent på kanskje boken du har valgt. Det.
1: Ja, og jeg har gledet meg til dette. Jeg syns ikke det har så vanskelig å velge selv om jeg har mange bøker og det finnes mange gode. Men mm. boka jeg har valgt, den ehm um, ble skrevet, eller den kom ut i 1998. Da. Så den er mm -hmm. altså 22 år gammel. Og det er intet mindre enn «How to eat the pleasures and principles of good food». Og dette er da Nigella Lawson sin aller første kokebok.
0: Selvfølgelig.
1: Yes, jeg har paperback-utgaven, og den köpte jeg i London i 1999. Um, så jeg, ja. det er vel, jeg tror det er første opplaget av Pocket. Uh, jeg, jeg har uh, lignende faktisk. Den er jo på da, det er jo en tykk bok, 550 sider sånn omtrent.
0: Ja, den er ganske heftig, jeg har den her, og jeg må si, jeg var ikke like tidlig ut som deg. Jeg vet ikke hvorfor faktisk, men for jeg jo, det er jo et av mine første, holdt på å si, matminner. Sånn sett da, med tanke på at den lærer matformidlinga, er jo å se på det TV-programmet hennes.
1: Ja. Jeg har nok også oppdaget uh, Najella gjennom uh, Najella Bites, det var jo hennes første serie.
0: Ja, nettopp. Og det var bok to.
1: Det, ja, det var bok ja. to. Men, uh, bok, ja. altså først kom How to Eat, mm. og så kom uh, serien, Nigella Biles, ja, og da mm. fikk selvfølgelig How to Eat uh, et oppsving etter at den serien kom. Men det som ja, er interessant nettopp, nettopp. med How to Eat, det er jo at det finns ikke ett bilde av mat i den boka. Eh, kanskje av en kål, eller av et kokt egg. Eh, det eneste som finnes av bildmateriale er kapitteldelene. Der er det noen helt minimalistiske og litt sånn grafiske foto. En halvt åpnet ansjosboks med en sånn sendlepsgul og turkis farge bakgrunnen. Eh, noen, noen svært ydmyke, nesten størselige eh, rosenkål som ligger på en rød flate med en blå vegg bak. Altså det, er, det handler ikke om eh, matporno, Via bilder.
0: Det er helt motsatt av det vi tenker på kokkebaker i dag, egentlig, helt, ikke sant? Når det... Helt
1: motsatt, men har jo solgt i millioner, ikke sant? Um, som jo selvfølgelig skyldes at Nigella Lawson er utdannet i språk fra Oxford, kommer fra en ganske OK-familie OK i London med den statusen. Faren hennes var finansminister under Thatcher, var han ikke det?
0: Jo, stemmer det, ja. Så har nok hatt gode forbindelser for å komme seg opp og frem, men det er ikke nok med bare gode forbindelser. Du må gjøre jobben selv, og det, man får si, det har Nigella til de grader gjort, både når det gjelder det språkmessige og måten å presentere ting på. Da. Det er jo det som virkelig har fengt meg med Nigella fra starten. Da. Det er jo måten å skrive på, altså Det er noe så sjelden som kokebøker, selv det som kommenter den här også, som er mer fokusert på bilder, da og mer rett på oppskriften så er det likevel som sånn du kan sette deg og bare lese i ja. boka. Ja. Og det er ikke som sånn at du trenger å snakke om så var gorkin eller sånne dype tema eller sånne ting, men du har en måte med ordene, en måte de ruller på som bare gir deg glede bare av å lese det.
1: Ja. hun var jo litteraturanmelder og i The Sunday Times og restaurantanmelder i 12 år. Och så blev hon då i New York Times och så kom då How to Eat efter vart. Men det jag tror också det som har fångat så väldigt eller som har vunnit folk då med How to Eat det är ju att hon hon är en av de første på en god del år som intar den där hobbykok, hemkok eh At hun att hon sätter ett skarpt skille mellan restaurangmat och den maten man lagar hemma.
0: Mm -hmm.
1: Så prinsippet for boka og titlen, altså hvorfor heter den «How to eat» og ikke «How to cook» Det er fordi hun sier at du kan elske å spise god mat uten å kunne lage god mat Men mm -hmm. du kan antageligvis ikke lage god mat hvis du ikke elsker å spise god mat Jeg synes det er en fantastisk mm -hmm. innfallsvinkel
0: Ja, det har jeg hørt flere ganger, jeg tror jeg er veldig oppspå der med å undersøke at du ikke er sjef ja. Sier, for på engelsk har de jo et godt skille på det der mellom profesjonell kokk, mm. altså utdannet kokk, og ikke utdannet da.
1: Ja, det er jo som det hun da er. Da blir kokk. Ja, og hun, er liksom en, ja, hun blir da en pioner for det som kan kalles hjemmekokkene, av det at man kan mm. verdsette hjemmekjøkkenet som godt nok. Og hun kommer jo sammen med noen bølge og oppgangen for alle disse kokkeprogrammene, og veldig mange brittiske store sjeffer, de får egne kokkeprogrammer. Det kommer kokkekonkurranser, masterchef, ikke och
0: Jamie Oliver kom omtrent samtidig, gjorde han ikke ja. det? Altså, mm -hmm. serien hans? Ja. Det var vel BBC og Channel 4 som konkurrerte, tror jeg?
1: Ja. Så det, jeg husker jeg bodde i Belfast. Jeg bodde, bodde i Belfast fra 1994 till 1999, og jeg brukte jo store deler av kveldene til å sitte og se på alle disse matlagningsprogrammene. Men mye det var ju profesjonelle kokker, ikke sant? Og så, og så kom det en sånn ny snobbethet. Folk begynte å få sansen for, for restaurantmat. Det kom flere och flere gode restauranger. Og så glemte man kanske lite där att den maten du lager hjemme skal du jo ikke servere for betalende gjester. Det er mat du skal pose deg med. Og så er det jo litt på det at mat trenger liksom ikke å være rar eller sånn påtvunget original for å begeistre. Det kan være mm. enkelt, men det må være godt. Så man får jo veldig selvtillit eh, hvis man er ny på kjøkkenet av å lese hennes tekster. Også fordi hun er så eh, hun er muntlig, men litterær. Det er en ganske imponerende skill, eller vad man ska si. Mhm. Men boka er liksom laget da, utenfor en sånn helt ren skjær kjærlighet til det å spise god mat. Og da må man jo ofte etter hvert lære seg å lage god mat, hvis man vil spise god mat. Ja. <laughs> <Da>. <laughs> og så er den utrolig reus i det at den peker på hvilke inspirasjonskilder hun har hatt, for hun har jo lest utallige mm. kokebøker og har masse bekjente og idoler innenfor matskriblerier og at hun aldri legger på hvor hun selv henter inspirasjon. Det har jeg veldig satsen for.
0: Absolut det är en stor styrke, synes jeg, som enhver matskribent egentlig bør ta til seg, fordi det, det er så fint å kunne løfte opp andre, og det er jo en ærlig sak, vi ingen av oss kommer jo på det vi driver med på egenheng. Vi har alle hentet vår inspiration fra forskjellige plasser, enten vi vet eller ikke, ikke sant? Mm. Så, så temaet er det der vi bare ser inn i kjøleskapet og lurer på hva skal vi skal med det som er igjen, og så finner du på noe av det. det. Det kommer ikke ut av intet det du kreier der eller. Här er det mange som har løftet lastet før deg.
1: Ja, det er så sant. Og så har hun bakerst i boka så er det en lang liste, en bibliografi, hvor du kan se hvilke kokeböcker hun har mm. referert til tidligere. Så den kan ta inspirere deg videre til å finne dine favoritter. Så är den jo delt opp da i flere kapitel Hun begynner med «Basics». Og så er det det om å lage mat i forveien av et kapittel. Hun har et kapittel som heter «One and two», altså hvordan lage mat for bare en eller to, hvor hun rett og slett starter med å snakke om onani og masturbering. Hvor hun helt sånn frivorlig bare snakker om hvor viktig det er å ta vare på sig selv. Ja. På alle måter. Og så er hun også dønn ærlig på ting hun ikke kan. Jeg må lese detta. Jag må lese et lite avsnitt ja, på engelsk, hvor hun snakker om mm. gravy, altså brun saus. Jeg elsker mm. brun saus. Um, og hun skriver, altså hun liker selvfølgelig brun saus eller gravy, <laughs> så skriver hun «Now for the gravy. I'm not one of life's gravy makers. I make disgusting coffee too. Obviously, brown liquids are not my thing. Er det <laughs> gøy?» <laughs>
0: Men, men sånn har hun fortsatt også. Altså, hun, jeg husker jeg så siste serien hennes, når var den kommet opp, et par år siden. Mm. Da var jo det, jeg tror jeg nevnte i en tidligere episode, da var jo den første retten hun laget, var jo tyrkiske egg, de poskerte eggene i yoghurtsaus. Ja. Og da begynte hun å fortelle at hun i alle år hadde ønsket å gjøre noe med poskerte egg, men hun aldrig aldri greid å få det til, eller aldri turt å gå over den bøgen da, og lære seg å lage poskjerte men hun hadde jo endelig fått det så nu skulle vis vise hvordan hun hadde laget det da. Ja. Så da var hun ærlig på det, altså 20 år etter hun hadde ut det der gigantverket av How to Eat, og fremdeles bare fremdeles ikke lært meg å poskjere egg. Nei. Men det er jo helt sånn det er for oss alle. Matverden er jo enorm, og særlig det øyeblikket begynner å åpne, og det var jo kanskje Nagella og en av de tidlige ute med da, å åpne der til resten av verden. Mm -hmm. Jeg bladde litt gjennom det. Nå ser hun har for eksempel oppskrift på tabule og sånne ting inni der, og det på 1998, særlig i England, var det ganske frem på altså. Ja. For, for en som er av hvit bakgrunn, overklasse bakgrund som du sier, og skriver for et primært hvitt publikum, så må jeg få si det var veldig frem på for sin tid.
1: Ja, og der har hun jo hatt et fortrin selvfølgelig med at hun har vært ressurssterk, da, både vi, altså i den familien hun er født inn i, at hun var gift, har vært gift med menn mm. som også hadde ressurser, og hun har jo reist mye ikke sant, og kunnet spise på all verdens restauranter i virke som mm. restauranteranmelder. Så hun er jo vanvittig kunnskapsrik. Men när du kommer mm. till att lage mat hemma så är hon bara helt näpp på med bägge fötterna i sockelisten och säger mm. jag är inte restaurangkock och det trengjer inte dig eller att vara tro mig. Mm. Så det är så otroligt försonnande och man man känner på det jag gör det selv, Själv som matbloggar och kokeboksförfattar och ikke minst som dommer i Masterchef att jag fick den jobben och skulle stå sammen med Finkenhagen och Jonathan Romano som bägge är kocker, meriterade kocker så kjente jeg på det at å jeg er ikke godt hvordan, hvordan skal jeg noen sinne kunne få kredd uh, eller autoritet i denne rollen. Men så da tenkte jeg litt på Nigeria. Da tenkte jeg sånn, jo men vet du hva? Du, du, jo, du har jo spist på utallige restauranger, du kan jo lage mat hjemme, du kan det med smak. Du
0: kan å spise. Ja,
1: selv om jeg ikke kan um, jeg kan ikke drive restaurant eller servere 400 gjester. Det kan jeg ikke. Og det er jo utallige ting jeg ikke kan. teknik altså teknikk og, og kunskap som jeg ikke har. Men jeg har med årene blitt såpass selvsikker at jeg kan si når jeg ikke kan noe. Det vet jeg ikke hva jeg er. Hva er det for noe? Uten at jeg ska føle meg som en idiot, men at man er ydmyk og at man aldri er utlært.
0: Jeg tenker også at det handler om perspektivet da. De som er utdannet kokka og kommer med det perspektivet, de ser jo selvfølgelig mye mer på det som har med teknikk å gjøre. Mm. Mens du som har en litt annen bakgrunn, og så kan ta med det i den rollen, så du kanske ser ting som de ikke ser også. Det handler jo om å snu det der til en styrke, ikke sant? Mm. Og det er jeg helt sikker på at du har fått det.
1: Ja da, og det med å formidle, når jeg er utdannet litteraturvitter, så jeg er jeg ikke så langt fra hun her dronninga, men ganske mm. langt likevel, vil jeg påstå. Jeg tør ikke engang å sammenligne meg, men det er jo noe med å, å ha et språk eh, til å ja. formidle det du kan og vet om mat, selv om det er på et hobbykokknivå
0: da. Og så gjør det tilnærmelig, tenker jeg er viktig. Og det er en ting som jeg må få si selv har blitt inspirert av Najella, i måten jeg skriver ting på. Hun er veldig nett på med det der, om å si at, ja, ja, det er sånn jeg det, ikke sant? Men uh, liker du ikke. Jeg, jeg leste inn oppskriften på Atabulla akkurat nå, og der er det sånn, ja, jeg liker med mest med masse urta, men er du, synes du det blir for mye, så må du selvfølgelig bare ha i mer bulgur, og gjøre den til mer en kornsak. Jeg liker ikke å gurk, selv om mange har det oppi, de. Neste dag så synes jeg den kan bli litt soggy, og jeg liker å ha resten av det. Men eh, hvis det er ikke problem for deg, så må du bare ha i august, ikke sant? Og det er en veldig sånn, avslappet tilnærming, og den eh, har jeg få si, prøvd å ta med i måten jeg skriver på, da, sant? for å gjøre det tilnærmelig. For, eh, som jeg pleier å si, også, da, at, eh, selv om det ikke blir nøyaktig som din italienske bestemor eller din eh, tyrkiske mormor, så det kan jo bli veldig godt likevel.
1: Ja, men det sier hun jo, hun sier det eksplisitt i forordet, så sier hun mm. at jeg vil gjøre det klinkende klart, her og nå, at du må utvikle din egen individuelle sansformat og tilnærming til mat, mm. og ikke bare uh, hvile deg på en gigantisk samling med oppskrifter. Så det er tukt. Mm. Hun er ingen oppskriftsmaskin. Veldig mange av de oppskriftene og tingene hun legger ut på Instagram i våre dager, det er ju faktisk eh, titt ofte oppskrifter som er fra denne boka, som er da 22 år gammel så hun er jo ikke mm -hmm. opptatt av å spy ut oppskrifter bare for å, oppskriftenes skyld hun eh, har sine, och så har hun gjort dem till klassikere så det er min bok, det er man mange kapitler eh, også lunsj menuforslag og middagsmenuforslag med tilhørende oppskrifter og så helt till slut så er det faktisk et eh, kapitel som handler om barnmat og babymat
0: ja jeg husker så, jeg mener det var en boka her hun snakket om i et intervju med Nigella en gang, om at da hun skulle gi ut här boka, så følte at det var på en måte, ja når skulle gi et bok da måtte på en måte dra fram alt det beste hun kunne, mm -hmm. så hun laget rett en sånn best of av all maten hun har spist og laget hele livet ja så det gjenspeiler seg nok i innholdet. Har du en favorittrett
1: i fra, fra boka? Ja, jeg har, jeg har to, og det er, altså, eller, det er ikke en favorittrett, men det er ting jeg har, fra boka jeg har brukt mye, og det ene er hennes crumble, altså smuldrepai. Det høres også som man egentlig trenger en ja, matskogspodde, ja, ja. det gjør jeg ikke heller lenger. Og eh sjokoladefondant, eller sånn molten chocolate cake. De to. Rett og slett. Jeg kan ikke komme på noe flere. Kanskje hennes helstekte kylling.
0: Ja, Nigella er sikkerstikt når det kommer til akkurat de to tingene. Det er det jeg forbinder mest med også. Det er dessert eller skjøttsaker og kyllingbaserte ting. Ja. Da, da er det viktig å slå opp i Nigella sine bøker når jeg ser i Coco Bokilla.
1: Hun har de legendariske frityrstekte Bounty Bars. Jeg vet ikke om du husker dem fra en av ah. de seriene.
0: <laughs> det er en skotsk spesialitet, ikke det? Mars Bar, tror jeg det i Skottland. Oj, oh ja, ja. marspar, ja.
1: En vidareutveckling då.
0: Men du? Ja.
1: Lina, jag ska nog elegant och bringa det vidare över på dig. Bygga en bro över till din bok för det jota moto länge och så sagt eh, i anmälan av How to eat så skrev jag, jag önskar mig två exemplar av How to eat, ett exemplar jag kan ha på kökknä och ett exemplar som jag kan ha på nattbordet och läsa i sängen. Ja. Og med Jota Mottolenge, så, så beveger vi oss over på den boka du har valgt.
0: Ja, det er en bok som Jota Mottolenge selv da. ikke har skrevet, mm. eh, men har skrevet forordet. Mm. Det er en ganske ny bok som kom ut bare for noen måneder siden, så jeg har ikke hatt tiden på en måte bli en klassiker for meg sånn sett, og at jeg har fått et sånt det. Men den, eh, jeg synes det er en litt sånn annerledes bok, der jeg må ha turt gjør ting på en litt annen måte kanske det de store kommersielle forventningene ofte stiller krav om. Og boka er jo da egentlig en oppfølger til en bok som kommer ut for nesten ti år, som heter For Jerusalem, yep. som da Jota Motelengi og Sami Tamimi, som er de to uh, mennene som sammen startet den Ottolengi-kjeden i London uh, for 20 år siden Tamimi har jo vært en måte, den mindre kjente av de to. Det er ja. faktisk en interessant sånn, partnerskap, fordi Jota måtte lenge er jo fra Israel, fra, altså jøde fra Jerusalem. Sami Tamimi er også fra Jerusalem, men er palestiner, så han er araber fra den palestinske siden av ja. Jerusalem. Og så treffes de som uh, kokkeleilinger, tror jeg, i London og ble kjent og på en måte utviklet sitt uttrykk derfra. Og så er det Otto Lenge som har blitt på en måte storkjendisen, fordi han har festet navnet sitt på kjellene. Altså, han er bitt George lenge. Michael. Ja, ikke sant? Ja. Og så er, er, er Tamimi han andre som jeg ikke engang husker navnet på, ikke sant? For meg. <laughs> men, men jeg må for si for min del, jeg har jo fulgt dem der ganske lenge nå, og um, jeg har jo alltid hatt en liten misstanke om at det er kanskje Tamimi som har en litt mer, uh, hva skal jeg kalle det da, mer sånn, jorden er som mer knyttet til det tradisjonelle mm. fra Midtøsten. Og så er Otto Lenge litt mer han som eksperimenterer enda mer og begynner å dra inn innflytelse fra Sør-Asia og fra Meksiko og, ja. og litt forskjellige sånne ting.
1: Ja, for han har jo vært en trendsetter.
0: Og, ja, absolutt. Og trekke inn litt sånn, det blir sånn fusion litt fra hele verden. Men Jerusalem var litt annerledes i den forstand at den boka så gikk dem tilbake og tråd sine barnespor og laget bok som ikke var autentisk mat fra Jerusalem, men som var mat og smaket inspirert av det de vokste opp med. Så det var noen familieoppskrifter, men allermest var det på en måte moderne mat fra Midtøsten, da, men med inspirasjon de hentet fra å tro av de gataene på nytt.
1: Mm. Men den boka du har nå, den er, er det min sin bok?
0: Ja, så det er en bok som er en slags oppfølger som heter for Falastin, så det er Sami Tamimi som har skrevet den, sammen med en dame som heter for Tara Wigley, som da jobber for dem som som oppskriftsutvikler. De har blitt sånn, nesten sånn imperie, det der, Jeg tror det var seks stykker som jobber bare med å utvikle den i Så det de har gjort er at de sier at her ligger det en ufortelt historie om den palestinske delen, ja. og vi har lyst til å utforske den videre, så da har de dratt på reise til Palestina i flere omganger, så da har du på en måte to blikk med deg der. Du har uh, Tamimi som kommer fra området, er vokst opp der, forteller litt om barndommen sin, rettet fra barndommen, uh, opplevelser fra barndommen og hvordan han har uh, opplevd det. Og så har du uh, Wiggly som kommer litt fra siden av, og egentlig har noen forhold til det fra før, og ser det litt som en outsider for å bli med inn, både på, til familien hans, til andre familier rundt om i Palestina, for å se hele det landskapet der med helt nye øyer i stedet for å bare se det fra et kontor eller et kjøkken i London så har den han vært og reist rundt og det jeg synes er litt interessant med boka her da. det er ikke bare oppskriften det er også en bok som er noe så ja, sjelden hvis jeg kan si det om en kokebok som tar litt i det politiske perspektivet ja,
1: den, den våger det
0: det er blant annet en uh, historie Det er flere som profiler da, gjennom boka Så hovedfokus er jo selvfølgelig på mat Og det er, skal snakke litt om det etterpå For hvis det er noen som venter på å høre hva slags mat som endes Så skal jeg si litt om det etterhvert Også du Men si hva si titlen om... betyr Ja, det må jeg gjøre, for det er veldig viktig Falastin, det var jo også noe de var redde for om Forlaget skulle si nei til den titelen For uh, Falastin er jo mer den palestinske Måten å uttale på Fordi i det arabiske språket Har du ikke har i konsonanter Ah så det er mye rettere å si palestin enn å si palestina.
1: Oh, Men
0: eh, det har vel fått jeg vet ikke hvorfor de trodde det skulle være så kontroversielt. Eh, Men kontroversielt.
1: Fordi ingen skjønner vad det betyr videre. <laughs> palestin er rett og slett palestina.
0: Det er det. Men det viser jo også da, at det perspektivet de har vært som er et mer direkte palestinsk perspektiv. Og innimellom oppskriften så har de en del profiler av interessante folk de har møtt på veien. Så det er en historie, for eksempel, om noen damer de møtte som laget yoghurt. Det var interessant i seg selv, men der var også historier med mer politisk vinkling. Så var blant en familie som har bodd på samme gård på Vestbanken i over 100 år, siden 1916. Mm. Og siden 1990-tallet har de vært i en konstant juridisk kamp for området sitt, fordi de ble rammet på en sånn utilsiktet vis av Osloavtalen, og måten den trakk opp og delte opp Vestbanken i forskjellige zoner på. Fortellingen her går jo også da inn på det som handler om den okkupasjonen av deler av det palestinske områdene, som du kan kalle det, av israelske nybyggere, ikke sant? Som jo er en veldig kontroversiell sak. Ja, og så de tør rett og slett å gå rett inn på det, og de viser jo ikke at det her har ju direkte betydning for maten. Også. Det er klart det. Vi vet jo det at i Palestina i dag, det er ikke, det er ikke veldig mange ting de får til å importere. Mm. Det er ikke sånn at flere områder blir beslaglagt, og da får de ikke alltid til å dyrke det de vil heller.
1: Men hvordan påvirker det oppskriften i boken sånn direkte da?
0: Jeg vet ikke om oppskriften er nødvendigvis påvirket av det, men det er klart at det der er jo fortellinger som har tatt med seg i reiser runt. og som helt sikkert har formet de opskriften som er i boka, fordi oppskriftene er jo ikke nødvendigvis palestinske tradisjonsretter. Så det er litt samme perspektiv som Jerusalem. Her har man latt seg inspirere, så Tamimi har jo tatt med noen av sine barndomsfavoritter, og han har tolket någon av dem helt på nytt. Ja. Og han har laget en del helt, 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 helt nye retter basert på den kunnskapen han har da, som kokk gjennom mange år og det Ottolengi er kjent for, altså den matsjeden. Så han har kommet på en del nye retter, og Vigli har jo kommet med sitt perspektiv, ikke sant, med sine tolkninger av det han har opplevd. Mm. Så hvis det er noen som er på jakt etter på si, en kokebok med tradisjonell palestinsk mat, så er ikke dette boka for det. Nei. Da må du heller gå til The Palestinian Table Som han en veldig fin kokebok som kom ut for en, noen år siden Her er det veldig mye nytortninger Men det det moderne mat, rett og slett Jeg kjenner jo litt igjen måten jeg gjør det på selv da, i mine bøker Altså at uh, den er av tradisjonelle og moderne retter Så noen av dem har et tradisjonelt navn Altså et arabisk navn fordi de er tradisjonelle Og noen har bare ett engelsk navn fordi det er noe de har funnet på
1: ja, har du ruckat har du ruckat och finna någon favoriter eller du har kanske inte fått prövd någon uppskrift men har du sett någon du kun tänke dig att pröva?
0: Ja, jag har jag en del så som jag har på matte chatta ut. Jag har prövd en par. Åh
1: oh, ja, vad vilka där?
0: Det första jag prövd var den prövade faktiskt för jag fick boken för det dam bladde en uppskrift på Guardian.
1: Mm.
0: Och där lade jag ut uppskrift på något som heter fermentatta. Chatta. Det är rätt att slätt en fermenterad hemlagad chili paste. Åh. Oh. Og den er, altså nå har vi akkurat i går faktisk spist opp det glasset som er laget. Det er veldig enkelt da. Du fermenterer chilien i tre dager. Så det du gjør er å finhakke chilien, blande med godt med salt, sette i kjøleskapet i tre døgn. Og når de tre døgnene er over, så renner du av det som har kommet ut av safta. Blande det med litt eddik, mm -hmm. sitronsaft og olivenolje. Mm -hmm. Kjøre det med stavmikser og toppe med olivenolje.
1: Den synes veldig godt ut. Og hva gjør det med smaken? Hvordan kan, kan, klarer du å beskrive den smaken du får?
0: Den blir mye mer rik enn om du skal ha si, ren skille, altså fersk skille. Ja. Altså den har jo en frisk sting, ikke sant? Du får først den jeg kjenner omtrent som rå paprika, mm -hmm. og så tar du heten over. Men men her er det en mer nesten som en sånn frisk skille-paste, kan du ja. se. Altså, men mye friskere og mer aromatisk enn en chilipeis som jo kan være litt sånn heftig i tomatpureleren ofte ja. så er ikke den her i tomatpureleren i det hele Vad
1: Hva spiste du den till?
0: Den bruker jeg til veldig mye, så siste rest brukte vi da hadde jeg laget noe sånn spagetti-polognes-aktig og da hadde vi bare det over og det var alltså så godt mm, no. veldig godt på fisk til mm. grønnsaker det er, så, det, det er sånn du blir nesten avhengig av da, så du, du har det på alt det er, sånn, det er jo litt klisjé å si, men det passer jo nesten til alt. Altså, alt som du kan ha nå som er litt sånn styrke på, så kan du bruke den der. Altså.
1: Ja. Det har vært veldig kult ut, det skal jeg lage. Jeg kjenner en som er veldig glad i sterke mat. Mm -hmm. Vedkommende skal få et glass av, vad var det du kalte det? Kjatta. Kjatta. Jeg skal jammensanten lage det. Chili, ja. Det er ikke, det er ikke dyrt heller, da. jeg som er så prisbevisst.
0: <laughs> ja. Nei, det er jo veldig fint, så for her er sånn, når du kjøper ting på markedet her, vet du, så er jeg jo blitt veldig vant til å ting i kilo og sånne ting, ja. så jeg går ikke rundt til å kjøpe en chili og sånn. Altså, Nei, det da... så hemming,
1: har jeg hørt. Hvis du liksom kommer som turist og kjøper en banan, da, blir, da kaster de liksom bananer etter dig.
0: Og så er kanskje prisen som sånn, ti eh, kroner for en kilo. ja. Og så kan du ha en skille, så en sånn, da får du det. Liksom. Da blir han bare sur, så gir han det der. Så, så da må det jo det minste jeg på strekker meg til, det er jo 250 gram. Ja. Men nu kan, kan jeg kjøpe masse, og så lager jeg bare skjata, for den, det står det i boka da, at den holder seg seks måneder.
1: Mm.
0: Bare, det er jo et triks sånn, generelt, når du har sånne ting. Bare sørg for at du et lag med olje på toppen, ja. så blir det på en en sånn naturlig sperre mot at oksygen kommer inn. Og det gjør at det holder seg godt lenge. Å, oh, det høres godt. Det var en, og så har jeg prøvd en annen oppskrift med fisk. Med ha, havabår. Det er jo en sånn middelhavsfisk som vi har veldig mye av her.
1: Hvordan er havabår?
0: Havabår er en, hva skal jeg si da, det beste sammenlignet er som å si at det er rett i hvit fiskformat. Ja, er det mye bein? Det er, nei, ikke med bein. Bein det går bra. Men jeg tenker mer med den konsistensen da, at den, den flaker ikke, sånn som torsk for eksempel, eller laks. Uh, og så er den uh, ikke så veldig stor. Uh, eller den, ja, ja du, du får jo alle størrelser av. Den, den kan jo bli veldig stor også, men de fleste kjøper jo sånn at det er en porsjonstørrelse. Uh, den er ganske mild og fin da, og har et uh, fint skinn. Så det jeg har gjort er å sprøstekke den i panna, så du får sprøtt skinn. Så jeg steker den så den er nesten gjennomstekt. Når den er nesten gjennomstekt, så snur jeg det, skruer av varmen, og da den ferdig på et halv minutt på den andre siden. Mhm. O da er det er fint å ha en sånn gode sauser og smaka på det. Så der hadde jeg en oppskrift på en havabord med tomat og sitronsaus. Der mm. der dem gjør da det er to ting som er litt spesielt der, mot det holdt på si jeg kunne ha kom på selv. Det ene er den krydderblandingen. Som de har krydderblandings, som er for fisk som da er palestinsk og den er laget av kardemomme, spiskummen kyrkemeie og paprikapulver.
1: Ah, og litt sånn, nesten litt søt med den kardomommen, eller varme krydder.
0: Ja, det er det, varme, ja, som varme, sin nesten litt sånn søt, og jeg var litt skeptisk, for jeg tenker det det der så veldig godt til fisk. Men eh, sammen så blir de ikke så veldig dominerende, så de, de på løfter bare litt sånn aromata opp i det, så de har de litt på fisken, og så marinerer det og lar det stå i kjøleskapen 20 minutter för du stekker det og så lager en enkel saus med altså, tomatsaus rett og slett men det han gjør i tomatsausen han har mer av den der kryddeblønningen og så har han syltynne skiver av sitron Oho. men hele greia med skal og alt ikke sant mm. så da får du både den litt sånn sylige smaken fra sitronsaft som kanskje er det man mer vanligvis bruker da ja. samtidig som du får den der det som man kaller sitronsmaken da, som egentlig kommer fra skallet mm. Og i og med at skiveren er så tynn, så blir ikke det hvite, for det kan jo være litt bittert, men det, det tar ikke overhånd, så det går bra med det. Så det blir en sånn väldigt fin sylig, som da balanseres med den litt sånn sørtelige, varmøte kruddebladene. Det ser veldig, veldig,
1: veldig ut. Det er liksom både litt, jeg har jo aldri vært i Falastin. <laughs> Nei,
0: det hører ikke ærlig, faktisk.
1: Men det, det, liksom både, det høres både litt marokkansk ut, och bitte indisk och så visst man tänker på Sardinia og Sicilien en del av de fiskrätterna de har och de brukar rosin for exempel og en del kryddor som man ikke bruker andra altså på fastlandet och norra Italien då. Det är jättespännande. Fick väldigt lust till att till Men i den boken eh det, det bilder? Hur då står det til med med matpornön?
0: Ja, her er det väldigt fina bilder. Så det er, jo, det er jo som en normal, moderne kokebok ute til 2018, jeg tror, eller 2018 siden 2020. Mm. Og veldig fine bilder, sånn som man kanskje kjent med fra Otto Lengi sine kokebøker også. Mm, det er kjempe det er fine fin, ja. bilder. Det er veldig fine bilder, ikke for mistasj, så ganske tett på maten.
1: Ja, du, du, men man blir jo liksom sittende og slikker litt på sidene i uh, mm -hmm. de bøkene som han har laget sammen med Otto Lengi.
0: Men, men i tillegg da, så er det også masse bilder fra... Palestina så de har tatt på att resa i Palestina så det får ju naturligtvis självklart porträttbilder de som är porträtterat genom boka. och det är också någon landskapsbilder så det är en väldigt den är liksom fint lagad bok vil jag posta. Ja. De de brukar är väldigt i sån skrifttypa och sånting. De brukar ju skrifttypa som är väldigt i tid just nu då, samtidigt som det inte over överdesignad eller nåt sånting. Jeg vil si det er en sånn, den kan fint stå på stuebordet, altså. Og så har den jo da, er jo veldig svak for de der engelske kokebokkovere, for de bruker jo grafiske cover. Det er jo ikke noe mat på forskjellet ikke noe portett heller. Det er grafiske, så her er det, jeg tror det er oliventrær, så på som omkranse-tittelen på et sånn grafisk element. Kjempe sånn lysegrønt.
1: Kan jeg snakke litt om... Da må jeg få lov til å beskrive forskjellen på How to Eat. Ja. Der er det et foto, navnet hennes selvfølgelig, Nigella Lawson med stor font, og så er det bilder av en hel savoykål, og så er det bilder av ett kokt egg, et eggeglas, og av ett rivjern og av fire blå, sikkert billige IKEA plastkrus i Stabel, og de står da på rekkerad foran en hvit vekk. Mm. Det er det som er der.
0: <laughs> Jeg synes det helt fantastisk. Ja, det er helt nydelig. Jeg elsker sånn, litt sånn annerledes grafiske cover. Altså, når du er i kokebokhyllene, så vet du jo at det er mat. Så, uh, ja, kanskje vi skal se en liten melding til norske forlag om å være litt mer eksperimentell på den fronten. Men asså andre retter i din boka her, som har tenkt på der faktisk. En litt sånn mer moderne rett. Yeah. Eh, som dem da drar inn en deling i densa fra det området her, den galetten.
1: Ah,
0: det liker jeg å lage Med... for det er
1: jo så lett å lage. Galett.
0: Ja. Ja. Med rødbeter. Ja. Ricotta. Ja. Fetaost. Ja, ja, ja. Satar. Ja. Og honning.
1: Herregud. Ja. Det vil jeg ha. Jeg vil ha den. Jeg vil ha den. Jeg vil ha den. jeg vil lage den.
0: Ja, den er veldig god. Den skal jeg prøve også når, når rødbetten blir i sesong igjen. Også. Også, også for den som en glad i homos så den type ting, da, så er det også litt interessant her. Den har tatt med flere retter i samme landskap. For her det gjelder ikke bare Palestina, men også resten av Midtøsten. Så er det er ikke bare i homos at du har kikkerter å ta De har noe som heter for fattet. Ja, hva er det for noe? Det er ristet pittabrød, som da topper med diverse variasjoner av... Eh säkerter tahini yoghurt och så kan jag bara stäsha upp då granatäpple urta
1: som en sandwich liksom eller
0: nej som... nej det er mer som en sån uh, nachos tänker jag på det Ja ja
1: ja ja som sånn, mm. ja jag laddat nachos liksom.
0: Ja ja är det inte sant Och så har du honom som heter mosabba som er rätt och slett en sån uknust homos, altså at det er hele kikkerter <går> Hva, med tahini
1: det? Det må du si. Uknut. <går> 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 er det et
0: Ja, det var, det var sånn nyår. Det, det blir årets nyår 2020.
1: Altså en som ikke er most, eller ikke er helt sånn finmost?
0: Ja, så, så, nei, ikke finmost i hele tatt, så det er rett og slett kikkerter med tahini-søs på en måte.
1: Uknurt.
0: Så det er flere, ja, ikke så, men eller er det en tradisjonelt oppbild kokebok småretter, hovedretter, mye vegetar kjøtt, fisk, dessert ja. masse spennende å ta seg til så jeg gleder meg til utforske den videre og kan også anbefale den videre til folk som er interessert i historien bak. ja,
1: fordi jeg tenker jo de ser jo at mat de, vi som matformidler vet jo at mat, mat er mer enn vommfyll Mat kultur, men du, hvor, hvor mye du kan lære om et annet lands historie, politik og også politikk, mm -hmm. eh, gjennom matlagningen. Det synes jeg det høres ut som... Absolutt. Eh, jeg, skjønner jo, jeg skjønner jo at det kanskje er en bok som vi være vanskelig å svelge for enkelte, eh, som politisk, tror du det?
0: Den, den kan nok anses som kontroversiell, blant en del. Mm. Og, men jeg må få si det at uh, uavhengig av om man er interessert i den politiske delen eller ikke, så er det utrolig mange fristende oppskrifter i boka mm. det, det er flere grunner til å like den boka der
1: ja, jeg spiser fremdeles amerikansk mat også selv om jeg synes Trump er en kronidiot og at det politiske systemet i Amerika råtner på rot så <laughs> har jeg fremdeles
0: <laughs> du legger ikke bort burgeren for dem
1: <laughs> nei eller mac and cheese ja. det var kjempe, kjempespennende jeg har veldig fallet stien
0: Palestin, ja. Som
1: da er det um, palestinske namnet for Palestina.
0: Men Barbrit, nå begynner det å bli ferietid snart, er ikke det? Jeg har fått meldinger fra folk hjemme som begynner å komme på hytter og artmellig. Ja. Har, har du lagt noen planer?
1: Ja, jeg skal også på hytter. Det er jo det vi driver med denne sommeren 2020. Vi er på hytter, ja. så jeg skal på to hytteturer. Og den ene hytteturen, da skal vi feire 4. juli, litt på etterskudd. Det er en veninne som er halvt amerikansk, og hun er mm -hmm. veldig flink til å mat, og hun har som er en kløppe på bakekaker. Så det blir en overdådig amerikansk 4. juli-feiring på vasser i sluttene. Ja. Det gleder jeg meg til. Og du skal også ha en liten velfortjent ferie, kanskje?
0: Jeg håper det. det om et par uker så håper jeg vi kan ta en ukes ferie og reise litt i Tyrkia. Det blir ikke Norge på mig i sommer. Så jeg vet familien nå, de er jo allerede samlet på Hytta-Pittra, så skulle jeg gjerne vært der. Men vi får ta det igjen til neste år. Så, så da blir det en liten Tyrkia-ferie på meg til hvert. Vi har ikke planlagt akkurat hva vi skal gjøre inni. Men det blir nok som vi har gjort de siste årene, å ta bilen og kjøre nedover vestkysten og Prøv å finne noen plasser som ikke er altfor full av folk, og det er kanskje litt lettere i år enn, enn ellers.
1: Men nå har vi i hvert fall anbefalt to veldig gode, lesverdige kokebøker som folk kan ta med seg på ferie. Så jeg lurer på om Absolutt. vi skal annonsere en liten ferie for denne podcasten også.
0: Ja, vi må, vi må få lov til å ta en liten ferie vi tenker jeg. Vi har jo gått gjennom ti episoder nå. Jeg synes det har vært veldig morsomt. Kjempegøy. Det har vært veldig morsomt å høre fra folk som har hørt på. Vi får jo alltid meldinger det hver episode om at folk har hørt på oss mens de har klippet plan, eller gått tur, eller de har blitt inspirert og lagt noe nytt, eller lært noe nytt. Og det er jo veldig morsomt, så det, det, da tenker jeg det er kanskje lurt for oss å lade batteriene litt og komme tilbake med en ny runde igjen
1: Ja, vi gjør det. Vi lader batteriene slik at vi har noe nytt og spennende og gøy og inspirerende å komme med. til alle mm -hmm. som hører på oss. Det er veldig stor pris på at dere er med like koselig for oss ja. som det for dere men da sier jeg god ferie både til deg Vidar og til alle som har hørt oss til nå og så ses vi igjen til høsten
0: takk i like måde, og god ferie til alle sammen
1: vi høres igjen til høsten
0: kanskje får vi til å se så.
1: også ja. <laughs>
0: vi får se hvordan det utviklet seg
1: ha det bra vida ha det godt, god sommer god sommer
0: Takk for at du lyttet den denne episoden av Vaffel Som vanlig finner ni mer om dagens tema på blogganvaret Spiselandslaget og kjøkken i Istanbul Der kommer vi med nye blogginnlegg om nettopp de her to bøkene I løpet av Det här var altså siste episode i første sesong av Vaffel Nu tar Maybrit og jeg oss en aldri så liten ferie Men vi kommer tilbake med nye episoder til høsten Abonner gjerne på oss i avspilleren du bruker til å på podkastet, så dukker nye episoder opp så snart de legges ut. Og har du lyst til å anbefale oss til venner og kjente, setter vi umåtelig stor pris på det. God sommer, og på gjenhør!